0: Tiempo de bendición y alegría para todos ustedes. Les saluda a su amigo hermano René López desde la ciudad de Puebla, Puebla, aquí en México. Para mí un grande honor, privilegio el que ustedes estén sintonizando cada día de esta Semana Santa, eh, o como se le ha llamado a esta Semana Mayor, la semana en la que Jesús fue eh, crucificado y muerto por nuestros pecados, y en esta ocasión quiero hablar con ustedes, sin más preámbulo, acerca de dos eventos importantes. Aprovechando este momento y este tiempo, quiero mencionar la purificación del templo y la maldición de la higuera estéril. Para meterte un poco en contexto, esta es la segunda vez que Jesús se presenta en el templo. La primera vez lo hace a inicio de su ministerio. Jesús inicia su ministerio limpiando el templo y lo termina de la misma manera. Él era celoso por la casa de su padre. Los sacerdotes saduceos de aquel entonces cobraban precios extremadamente altos para poder vender sacrificios que, en cierto modo, eran perfectos. La gente traía su propio cordero, sin embargo, esto los ponía en el peligro de que no fueran aprobados por los sacerdotes. Los sacerdotes habían puesto especial gente para que vendiera animales y los daban a precios hasta 20, 20 veces más caros de lo normal. Hacían mucha ganancia vendiendo sacrificios, vendiendo a, a animales, pero también cambiando el dinero. No sé si ustedes han ido a una casa de cambio. Cuando ustedes compran una moneda, sale más caro. Cuando ustedes venden esa moneda, sale más barato. Bueno, eso es lo que hacían ellos. Cuando ellos vendían sus monedas para comprar nuevos billetes, nuevas, nuevas monedas, denarios, a ellos tenían que pagar casi el doble. Por eso es que Jesús voltea las mesas de los cambistas. Él se enoja mucho. Vamos a leer primero el Evangelio de Juan. Antes de, antes de leer Mateo capítulo 21, vamos a leer primero el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos va a decir en, los, en, el, en el capítulo número 3, Capítulo número 2, acerca de cómo Jesús entra después de iniciar su ministerio. Él está iniciando el ministerio, ya ha llamado a sus primeros discípulos, ya han asistido a las bodas de Canaán y ahora se dirigen a Jerusalén. Todavía no es la Pascua. Dice que se acerca el tiempo de la Pascua. Dice de la siguiente manera, capítulo 2, versículo 13 del Evangelio de Juan estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces todo esto? Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo ¿Y tú en tres días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Posteriormente a este evento, Jesús conoce a más de sus discípulos, Jesús conoce a Nicodemo, Jesús comienza ya abiertamente su ministerio. Pero ha iniciado con un primer evento, la purificación del templo, la purificación de la casa de Dios, que hasta ese momento era un lugar físico en la tierra. Si ustedes recuerdan la historia del rey Salomón, ah, o tiempo antes, incluso desde el tiempo de David, llega un momento en el que David entra en un periodo de paz, sus enemigos le tienen tanto miedo que deciden ya no ir a la lucha contra él, sino que deciden eh, poner un alto a la guerra y hacen una especie de tregua para, para no verse afectados. Durante ese tiempo en que David ya no tiene necesidad de salir a las guerras, es cuando llega el profeta Natán y en una plática entre los dos, David le dice, ¿Hasta cuándo mi señor seguirá viviendo? en una tienda movible, en una casita de campaña. ¿Hasta cuándo mi Señor va a seguir en tierra de desconocidos? He propuesto en mi corazón hacerle una casa, usaré las mejores maderas, las mejores telas, las mejores piedras, usaré lo mejor del reino para hacer la casa de mi Dios. Natán en un primer momento le dice, muy bien David, eso es muy buena idea. Natán sale de la presencia de David, pero entra a la presencia de Dios y Dios le dice, dile a David que él ha derramado mucha sangre y que por tanto yo no puedo dejar que él edifique mi casa, pero profetízale y dile, uno de tu casa va a levantarme templo, él va a construirme una casa en la cual habitaré. Pasa el tiempo, David muere, Salomón es coronado rey en medio de una dinámica familiar muy tensa, en medio de una dinámica social extremadamente fuerte. Eh, no hablemos de, de la política que se veía en ese momento y, y de cómo eh, el, el reino es tratado de usurparse. Sin embargo, Salomón es coronado como rey. Y al pasar el tiempo y después de haber pedido sabiduría, se acuerda de la promesa que su padre había hecho a Dios de construir una casa. Y de la profecía y la promesa que Dios le había hecho a David, diciéndole que su hijo Salomón edificaría el templo. Y Salomón comienza la edificación del templo. Y justo en la edificación del templo le dice a Dios, Dios ni aún los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cómo es ahora posible que esta casa que yo te he hecho te pueda contener en toda tu gloria, en todo tu esplendor? Y Dios le dice a Salomón las mismas palabras que le había dicho a David. Tú serás mi hijo, yo seré tu padre, y en esta casa, por amor a tu padre David, yo habitaré, la gente vendrá y me buscará, así como me lo has pedido, todo aquel que invoque mi nombre en esta casa será escuchado. Hasta ese momento, el templo de Dios, la estructura física, esas cuatro paredes, esos pilares, esas telas que resguardaban el arca del pacto, eran la casa de Dios, eran la casa del Dios viviente. Ahora Jesús se encuentra en esa casa y cumpliendo la profecía, el celo por tu casa me consume y se encuentra echando fuera a todos los cambistas, inicia su ministerio y todos dicen, ok, quizás ha purificado el templo, quizás es el Mesías y va a venir al templo nuevamente y se va a coronar. Era lo que la gente esperaba. Y cuando recibe la unción en Betania y al próximo a, al próximo día dice, ok, vámonos ya, vámonos ya a Jerusalén, porque eso pasa de un día para otro. El tiempo en el que él se va a esconder son unas cuantas horas. Él se va a, a, a otro pueblo, a otra aldea y regresa a, a Jerusalén para la Pascua. Ahí en Jerusalén, en, en Betfagé, manda a sus discípulos que vayan por el asno y todo parece que Jesús se va a coronar como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el Rey de Israel. La Biblia dice que toda la gente estaba emocionada y gritando, Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, salve ahora maestro, salve ahora Cristo, tú eres el rey, tú eres el hijo de Dios. La gente lo hacía, pero dice los apóstoles, en especial Juan, no lo entendían. Y en ese momento Jesús se detiene justo a la entrada del templo imaginémonos ese evento porque ese mismo evento si tomamos los eventos apocalípticos ese mismo evento se va a volver a repetir pero ahora no con jesús ellos los judíos van a ver lo que quieren ver a ese hombre que se baja del pollino y entra al templo y al dar un paso dentro del templo lo que ellos esperaban ver era que todo fuera restaurado. Que todo Israel fuera restaurado. Que todas las naciones se sujetaran debajo de Israel. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Si creemos que el anticristo es una persona que entrará al templo, es lo que ellos esperaban ver. Esa escena de un hombre bajando del pollino con la misma autoridad de David, diciendo, entraré a mi casa. Y entrando en el templo, restaurará todas las naciones, restaurará a Israel, juntará a todos los judíos, a todos los israelitas de todas las partes del mundo. Ellos esperaban ver eso. Y en ese momento, Jesús se mete al templo y lo que ellos esperan ver es a un Mesías guerrero, a un Mesías que los llama a la guerra. Él tiene gente suficiente como para iniciar una guerra, una rebelión, pero no lo hace. Jesús decide usar el camino de la paz. Jesús decide que es necesario salvar de una manera diferente a lo que ellos creen. Porque algo más grave que la esclavitud romana está sobre Israel. Y es el mal que aflige al hombre. Los romanos, las tribulaciones, la adversidad no son nada comparadas con el mal que aflige al hombre. El mal que aflige al hombre es el pecado. Jesús sabe que los puede liberar de los romanos. Con solo tronar los dedos, los romanos se sujetarían a él. Con un movimiento de sus cejas destruiría todo el pecado del mundo, a todos los malvados. El problema es que el pecado está dentro de nosotros y si Jesús destruyera a los malvados entre todos ellos iríamos nosotros también porque el pecado que nace de nosotros es el que nos hace caer en la tentación. Por eso Santiago dice ninguno diga que es tentado por Dios. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, por sus inclinaciones al mal. Jesús sabe que tiene que quitar el pecado de nuestra vida antes de poder salvarnos. Así que lo primero que hace al entrar al templo es purificarlo. Mateo capítulo 21 dice de la siguiente manera. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Osana, al hijo de David, se indignaron, y le dijeron, ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, Sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó ahí Jesús ha entrado al templo ha echado a todos fuera y ha pronunciado las palabras más fuertes que Dios pronunció en el antiguo testamento mi casa casa de oración será llamada pero ustedes la han vuelto una cueva de ladrones se han dedicado a comercializar con la bendición de Dios. Hay gente que cobra... por orar. Hay gente que cobra... por ir a bendecir... por ir a estar en cierto lugar. Hay gente que cobra... por lo que habla... e incluso por lo que calla. La Biblia nos dice... que Jesús entró... y le dijo a todo Israel en el templo, mi casa, casa de oración, será llamada, pero ustedes la han vuelto, una casa de ladrones, porque usan, el templo de Dios, para esconder, su pecado, porque lo disfrazan, como si fuera, una bendición, porque usan, las artimañas de Satanás para sacar sus propios beneficios. La gente se queda estática, no sabe qué decir. Hay un grupo de personas que llegan corriendo donde Jesús. Cojos, mancos, ciegos, mudos una cantidad grande de enfermos. La Biblia dice que eran ciegos y cojos y que estaban ahí en el templo, quizás buscando un sacrificio, quizás preguntándose, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Acaso es un pecado mío o es un pecado de mis padres? Y Jesús comienza a sanarlos. Y en ese momento... El Salmo 8, versículo 2, tiene cumplimiento. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Porque todos ahí, gritando como niños, decían, Osana al hijo de David, bendito el que había de venir, y ya está aquí. Ellos estaban adorando a Jesús al hijo de dios ellos estaban honrándolo y reconociendo que lo que él había hecho era lo correcto en ese momento se indignaron los judíos que estaban en el templo diciéndoles mandada a callarles porque ellos gritaban osana al hijo de david tú eres el Mesías prometido aquel que había de venir ya llegaste gloria a Dios y la gente se indignaba diciendo por qué dicen eso es un simple hombre es el hijo del carpintero llamado así pero quién sabe si sea su padre recuérdense que su mamá se halló embarazada antes de casarse eso no deja mucho de qué hablar, así que ¿por qué lo hacen? Y volteando a ver, Jesús le dijeron, tú sabes que no es correcto, debes de callarlos. Jesús les dice, este es el cumplimiento de una profecía. Yo creo que volvió a repetir las mismas palabras que en la entrada triunfal. Si estos callan, las piedras hablarán. Es necesario que nosotros analicemos cada momento en la escritura. Vamos al segundo pasaje, Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19, y dice de la siguiente manera. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las casas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, «¿No está escrito? Mi casa, casa de oración». Será llamada para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad causó tanto enojo en ellos que buscaban matarle, pero matarle en ese momento, porque si ustedes se acuerdan, el día sábado, mientras estaba la unción en Betania, mientras él había resucitado a Lázaro, cuando Él resucita a Lázaro y después es presentado ya como el Hijo de Dios, dice que hay un complot para matar a Jesús. Y ese día, el día en el que es ungido en Betania, Judas se enoja tanto que conviene con los escribas, con los fariseos, con el sumo sacerdote que Él ha de entregar a Jesús Ahora solamente están buscando una oportunidad para matarle. El segundo día, el día de ayer, cuando es la entrada triunfal. Buscan oportunidad para matarle. Y ahora, nuevamente, que ha entrado en el templo. Buscan una oportunidad para matarle. Y no saben cómo asesinarlo. Y dice la Biblia. Porque le tenían miedo, porque la gente estaba asombrada de su doctrina y no sabían qué hacer. El Evangelio de Lucas también nos da y nos habla de la, de la purificación del templo. Lucas capítulo 19 versículo 45, vamos a leer el versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Jesús estaba en el mejor momento. Jesús tenía la atención de todo el pueblo. Todo el pueblo estaba atento, escuchando a sus palabras. Y él permanecía enseñando, enseñando, enseñando. Y ellos no sabían cómo matarlo, cómo hacerle callar. ¿A qué voy con la purificación del templo? Tiene dos sentidos. Los dos son prácticos. El primero. Habla a ti. Que no eres creyente. A ti que estás en este proceso. De escuchar la palabra. Y de tratar de entenderla. A ti que estás en esta cuestión de tiempo en la que en cualquier momento el Espíritu Santo puede regenerarte y, puede al y puedes alcanzar salvación. El sentido práctico es el siguiente. Jesús sacará de su templo todo aquello que le estorbe. Tú eres el nuevo templo de Dios tú vas a ser el nuevo templo de Dios. Hasta ahora, tu cuerpo se ha convertido en una cueva de ladrones. Tienes pecado en todo tu interior y Jesús va a quitar ese pecado. Va a arrancar lo que no sirva y no va a permitir que el pecado vuelva a entrar en tu vida. Va a purificar tu cuerpo entero y quitará todos aquellos ídolos que hayas edificado y cuando hablo de un ídolo me refiero a todo aquello que se interpone en tu relación con Dios y segundo para ti que ya eres creyente y que aún así la primera parte sigue vigente la segunda es Dios quitará de su templo todo aquello que estorbe. Y ahora cuando hablamos de templo, hablamos de la casa de Dios. Y la casa de Dios debe ser la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos aquellos que fuimos comprados y que ahora hemos sido salvados. Y que ahora podemos estar en la presencia del Padre. Somos nosotros. Y de en medio de nosotros Dios quitará todo aquello que estorbe. Y algunos saldrán de nosotros, pero no serán de nosotros. Y Jesús vendrá y descubrirá todo. Y descubrirá nuestra desnudez y nuestros pecados. Así que es necesario que antes de que Jesús venga a limpiar nuestra vida y a descubrirlo, nosotros mismos seamos como cartas abiertas, descubriéndonos por voluntad propia y quitando todo aquello que estorba en nuestra relación con Dios porque es exactamente lo mismo, so, solo que las palabras para los que ya creemos son todavía más fuertes que las de aquellos que aún no creen. Esto nos lleva a un segundo evento, la maldición de la higuera estéril. Cuando Jesús sale del templo, la Biblia nos dice, Mateo capítulo 21, ahí continuando, versículos 18 al 22. Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22, dice, Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo la higuera cerca del camino, vino a él, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo... Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no sólo haréis lo, esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: Quítate y échate a la mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis marcos capítulo 11 versículos 12 al 14 nos relatan la misma historia Mar marcos capítulo 11 versículos 12 en adelante al día siguiente cuando salieron de betania tuvo hambre y yendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella Nada salió, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante, versículos 20 al 26, da la explicación. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro acordándose le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo, Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate a la mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando Creed que lo recibiréis y os vendrá, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este es el único milagro negativo que encontramos en los evangelios. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué Jesús maldijo la higuera? Él sabía que no era tiempo de higos. Él sabía que en esa época del año no crecen los higos. Pero aún así, Jesús se acerca a la higuera para ver si tiene fruto. ¿Por qué maldijo? Porque la higuera no tenía fruto. Y Jesús quería enseñarles una lección a sus discípulos, a la gente que iba siguiendo y ahora también a nosotros. El milagro tenía un significado parabólico, no era cualquier milagro. La higuera representa a Israel que espiritualmente es estéril. Puede tener unas grandes hojas, puede tener grandes libros, grandes maestros como lo era Nicodemo. Le dice tú eres de los más famosos en Israel. O sea, había miles de maestros, miles de líderes religiosos, miles de principales, pero espiritualmente era estéril porque no aprovechó la oportunidad de arrepentirse y de recibir a Jesús como el Mesías. Ellos no sabían lo que tenían hasta que lo vieron ascender a los cielos. Bueno, hasta que supieron que ya no estaba entre ellos. Como el dicho popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y realmente Israel, ni aún viéndolo perdido, entendió lo que tenía. Ellos creían que tenían toda la sabiduría. Y en consecuencia, fue juzgada y destruida. Yo no sé si recuerdan la parábola de la higuera estéril que se menciona en Lucas capítulo 13. Vamos a leerla para entrar en contexto. Lucas capítulo 13. Si no me equivoco debe de estar ahí. Lucas capítulo 13, versículos versículo 6. En adelante. Del 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque inutiliza también la tierra. Entonces, respondiendo le dijo, señor, Déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortaréis. El Señor dejó tres años para ver si daba fruto y después la cortó. ¿Te acuerdas cuántos años estuvo predicando Jesús? Tres años. Y medio. El último año, la recta final, los últimos seis meses de su ministerio fueron precisos para abonar la tierra por última vez. En esos seis meses Jesús continuó y posteriormente siguió apareciéndose, cultivando la tierra, esperando pero no halló. No halló fe. No halló fe, aun cuando él mismo puso todo su empeño en enseñar, en sanar, en liberar, en predicar el Evangelio. Israel no escuchó. Permaneció incrédulo a lo que Jesús estaba diciendo. Cualquier institución cristiana ahora que no dé fruto, será como es Israel y será maldecido por Jesús mismo y será maldecido y dejará de dar fruto. Pero no solo eso nos enseña, también nos da una muestra de fe. Todo lo que pidieren no se extrañen. La primera cuestión para cerrar la primera idea si ¿Sí te das cuenta de que cada uno debe de tener ese fruto? Es fácil. Cuando Dios salva a alguien, lo salva para siempre. No es algo que yo te dé y que te vuelva a quitar. Eso es lo que dice Dios. La gracia es un regalo. No se gana, se recibe. No se merece, pero aún así se nos es dada. Es un regalo que sale de Dios y que después los únicos que lo quitamos somos los hipócritas. Pero Dios no es hipócrita. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Y si Él dijo que su gracia es eterna y sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque es cierto. Así que una vez que eres salvo, siempre serás salvo. Pero eso no indica que puedas seguir viviendo de la misma manera en la que vivías antes. Porque aquí solamente hay dos procesos. El primero, con la regeneración, va a iniciar la transformación y tú no podrás resistirte al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo empezará a obrar en ti día con día cambiándote. Pero hay una advertencia en esta historia. Dios conoce nuestros corazones y sabe que se endurecen más que las rocas por eso desde el Antiguo Testamento, en el, en el libro del profeta Isaías y más adelante en todas las cartas, nos dice tengan cuidado. ¿Saben por qué? Porque si Dios sabe que nuestra vida, si nuestro corazón se va a endurecer, Él tendrá que romperlo, aún si eso implica terminar con nuestra vida. Isaías nos da luz diciéndonos que Dios quitó a muchos antes de pecar. Así que para Dios no es ningún problema, déjame decirte. La fe, el fruto que tenemos que dar debe estar visible. Dios no va a permitir que un hombre salvo siga pecando, porque es nuestra naturaleza, es ahora la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. Así que Dios va a obrar en nuestra vida y nos va a ir cambiando y nos va a ir transformando hasta que un día seamos como su hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Así que sí, tu vida es esa misma higuera, es ese mismo árbol que tiene que dar fruto y fruto en abundancia. Hoy bien lo que te voy a decir, el H está puesta para cortar el árbol. No para arrancarlo, no para destruirlo, no para, no para echarlo al infierno. Sino para arrancar el árbol. La palabra arrancar, arrebatar, quitar, implica un sentido en nuestra vida. Todo árbol que no da buen fruto no deja de ser un árbol de Dios. Si tú tienes un árbol que no da fruto, lo más obvio es cortarlo y darle un nuevo uso. Quizás para usarlo como leña y avivar el fuego. Quizás para construir algo con madera. Pocas personas que tienen un árbol en su vida, o en, en su territorio, lo cortarán, lo dejarán secar y lo arrojarán al fuego simplemente para ver el mundo arder. La mayoría de nosotros buscará darle un uso nuevo y de esa manera Dios solamente quitará nuestra vida, pero el árbol seguirá siendo de él. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser entero seguirá siendo de él. Y segundo punto para ir finalizando con este mensaje del día de hoy. La cuestión de fe. Dios busca enseñarnos el poder de la fe. Jesús ha maldecido una higuera. Y antes ha dicho, yo no hago nada que no me haya dado permiso mi Padre. Así que ahora Jesús nos está dando ese permiso a nosotros de tener fe. No de andar maldijendo higueras, sino de hablar de su palabra, de obrar señales y milagros y prodigios. Déjame decirte, el mayor milagro no es levantar a un muerto de, de los muertos. El mayor milagro es resucitarlo estando en vida sí, existen los zombies, sí, los que caminan muertos, sí, están en muchos lugares, incluso hay algunos dentro de las congregaciones, de los templos, el mayor milagro que tú puedes ver, es que uno de esos muertos nazca de nuevo, que vuelva a la vida que le fue quitada, así que ese es el primer milagro. Ya de ahí en fuera, todos los demás milagros son importantes. Pero no tanto como ese primer milagro que Jesús nos ha encomendado. Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Si ustedes creen todo lo que pidan al Padre. Y el todo lo que pidan es todo. La cuestión es, ¿tenemos fe? ¿O somos ese Israel que sigue incrédulo aún viendo los milagros? No hablo de aquellos deseos y pasiones que tenemos. Del, de ay, es que quiero un coche, es que quiero ganar miles de pesos y millones y, y quiero dejar de sufrir. Sino, Señor, dame la provisión que necesito. Señor, tú sabes qué es lo mejor para mí. Tú entiendes cuál es mi necesidad. Tú sabes qué es lo que yo necesito antes de que te lo pida. No lo que yo quiero, sino lo que yo necesito. Esa es la palabra que usamos. Tú sabes todo lo que yo necesito antes de que te lo pida. Así que, reflexionemos en esto. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? ¿Lo que queremos o lo que necesitamos? Porque ese es un punto importante. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? La promesa es, todo lo que pidieres creyendo, y sabiendo, teniendo esa certeza de que lo recibirán, vendrá. Todo. Nada, 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 nada en, toda, en todo el mundo, sabiendo que Dios, sabiendo Dios que nosotros lo necesitamos, nos va a hacer falta. Por ello te digo en este día también, pide y te será dado. Esa es la buena noticia. Dios limpiará su templo, limpiará tu cuerpo, limpiará tu vida del pecado, porque así todo lo que tú pidieres al Padre estará acorde a su voluntad. Cambiará tu forma de pensar para que cambie tu forma de actuar. Y una vez cambiando tu forma de actuar, entenderás cuál es la perfecta voluntad, agradable. Adiós. Te dejo y nos vemos el día de mañana en la próxima cápsula. Mañana es miércoles, miércoles bendecido. Hoy, eh, mañana es martes, si es cierto. <ríe> gracias, gracias por hacérmelo ver. El día de mañana, martes, estaremos hablando de otro tema. Las parábolas, las preguntas, los ayes de Jesús. La cuestión de Señor queremos saber que tú eres el Mesías y bueno te dejo con estas reflexiones del día de hoy esperando que sean de bendición te bendigo en el nombre de Jesús y espero que te vaya de lo mejor hasta pronto